0: Hola, bienvenidos al episodio número 62 de Brújula Interna. Hoy tengo conmigo, bueno, una conversación muy anhelada. Debo confesarles que que esta invitada ha estado allí detrás de ella casi durante un año <risa> y por distintas razones de un lado y de otro procesos migratorios, compromisos profesionales eh, pues se ha postergado pero miren que nada es casual porque ahora en este tiempo tan perfecto hemos ubicado el tema que a las dos nos resuena en el corazón para hacer este episodio juntas tengo conmigo desde Panamá a la doctora Lizzy Grossela, ella es psicólogo clínico, psicoterapeuta, y recientemente le ha dado voz a un colectivo que yo personalmente admiro muchísimo porque trabajo con ellas, que son mis abuelas mundiales, así que este podcast va dedicado a ustedes, a través de una charla TEDx titulada Madurar con ganas. Lizzy, yo estoy súper contenta de tenerte aquí, súper honrada, de que haya sido tu voz la que, la que rescata de alguna forma la importancia de la madurez y de vivirla en bienestar ¿no? eh, cuéntame un poquito cómo estás primero y segundo qué, qué, te, qué te movilizó a poder llevar al, a la palestra de TEDx este tema tan importante como, como madurar con ganas madurar en bienestar
1: Bueno Vanessa, muchísimas gracias primero que todo eh, por la invitación honor para mí compartir este espacio contigo. Eh, finalmente, después de tanto tiempo, lograr coincidir en el tema y en el tiempo. Eh, importantísimo. Yo creo que siempre siempre digo, Dios sabe las cosas como son y cómo encajan. Y bueno, eh, entra esto en este momento. ¿no? Eh, madurando con ganas, nace de mi propia experiencia de vida, primero que todo. Antes de la pandemia yo trabajaba eh, con mujeres en la menopausia que estaban atravesando la menopausia en X tiempo del año 2016 por allá yo eh, en mi proceso menopáusico eh, subí un post en Instagram, en mi página de Instagram y ese post tuvo como 12 mil vistas y generó como 100 comentarios y ah. era de la menopausia y ahí fue donde yo aprendí que, eh, porque yo hablaba explicando lo que era el proceso de la menopausia y ahí, ahí yo aprendí que era un tema que muy poco se trataba y que la gente no, no se atrevía era como un tabú, no hablar sobre la menopausia significaba que ya estabas envejeciendo, que ya estabas enloqueciendo entonces tenía muchas connotaciones negativas eh, a la vez que lo publiqué empezaron a llegar pacientes a mi consulta yo soy psicoterapeuta en los procesos de eh, menopausia que causan los cambios hormonales que causan en nosotros cambios de humor, eh, cambios en, en nuestra fisionomía, eh, etcétera. Después nos fuimos y, y trabajé por eso varios años, tenía tres grupos al año que, entre, que, que daba dictaba charlas, tenía un programa estructurado. Después vino la pandemia y cuando vino la pandemia me alejé un poco del tema porque eh, como yo pertenezco a diferentes organizaciones eh, internacionales de psicoterapia, entonces se pidió voluntariado para trabajar con las personas que estaban, como que esto nos agarró tan desprevenidos y mucha gente empezó a padecer, la gente que se enfermaba, la gente que acompañaba, la gente que se enfermaba, que no podían verlos, o sea, un, una cosa muy dura. Eh, así que casi que en el año y medio que estuve, estuve un año y medio casi dedicada en pandemia a los temas de ansiedad, depresión uh -huh. o sea me alejé de eso y se puede decir que durante la pandemia casi que no toqué el nicho de el tema de las, las mujeres en la menopausia después de eso cuando re retomamos a trabajar y, y empezamos a ir con todas las restricciones habidas y por haber mis pacientes empezaron a traerme a sus papás y a sus mamás eh, y empecé a ver en consulta una serie de deterioros en la emocionalidad en personas de 75 años, en personas de lo más joven, a veces hasta 65 años, y entonces empecé a investigar. Y ya yo había venido estudiando, nunca dejé de estudiar y, y pensar por porque, porque yo decía, siendo yo una mujer ahora ya postmenopáusica, en ese momento yo creo que yo hice mi menopausia como en los 52 años, más o menos, y yo ahora tengo 58, entonces también soy abuela tengo un nieto de cuatro años, entonces yo decía, yo veo y digo a las personas que llegan a mi consulta, a veces con movilidad restringida, a veces con, con muchas dificultades en, en, en sus pensamientos, en la parte cognitiva, y yo decía, estamos condenados a esto, estamos condenados a envejecer ¿Sabes? Eh, de, de manera tan terrible. O sea, no es el ejemplo que yo tengo. Mis mi abuelas y mis tías, abuelas, yo tengo una tía abuela que acaba de fallecer hace dos días. 103
0: años, ¿no? Estuve viendo en tu red. Casi, ¿no?
1: casi por 10 días no cumplió 103 años. Y la hermana que le queda tiene 96 años. Entonces, eh, y son personas que tú hablas con ellas y tan claritas. Mi tía de 96 años, ¿cuál es el secreto? La actividad física. ¿Cuál es el secreto? La alimentación adecuada. ¿Cuál es el secreto? El estar rodeados de personas todo el tiempo, la parte social. Y eso me trajo mucho a pensar, Vanessa, el tema de las personas que migran. Uh -huh. Las personas que migran, porque yo tengo el ejemplo en mi mamá. Mi mamá migró a los Estados Unidos de Panamá cuando, hubo la, cuando fue la invasión. Mi mamá, mi, mi mamá, mis hermanos y yo. Lo que pasa es que a mí no me gustó vivir en Estados Unidos y yo me regresé a Panamá, pero mi familia está en Estados Unidos, mis hermanos y sus familias y mi madre. Mi padre falleció hace muchos años y entonces mi hija se casa y se muda al interior del, del país. Entonces a mí me queda a mi hija tres horas en carro, tres horas y media, y mi nieto y mi madre a tres horas y piquito en avión. Pero bueno, ese es el destino y, y pero no tengo, no definitivamente que ni por nada, eh, mi mamá se mudó mucho más joven y, y, y yo he trabajado mucho con personas migrantes, eh, uh -huh. sobre todo con niños, no con adultos migrantes. Eh, y, y sí voy a recoger algo aquí de un paciente adulto que yo tuve una vez, que migraba mucho de pequeño por el trabajo de su mamá, era, era cónsul y entonces iba. Y él dice, yo sentía que era un electrodoméstico que desenchufaban de la pared uh -huh y volvían a enchufar en el siguiente país ¿no? entonces él, yo trabajé mucho con él en el sentido del desarraigo okay. y el tenerlo a él en consulta me ayudó mucho a entender cómo yo tenía que trabajar con los niños que, se, que, se, que, que vivían mudándose con sus padres por cosas de trabajo porque los papás trabajan en estas multinacionales y los mudan, no había pasado el tema de la migración masiva que tenemos ahora de Colombia, de Venezuela ¿sabes? Siempre ha existido la migración de los nicaragüenses, siempre ha existido la migración de los salvadoreños por, por los temas políticos de los países de ellos. Así que es un tema que en verdad yo siento que, yo digo, wow, gracias a Dios que está Vanessa y hace este trabajo con estas abuelitas.
0: Pero fíjate fíjate qué belleza, qué belleza que, que lo traigas a colación. Porque, porque sí, definitivamente yo siento que es un nicho que, que le falta voz, ¿no? no solamente el tema de los jóvenes migrantes, que bueno somos muchos aún sin planearlo, yo, yo formo parte de, de esa ola venezolana que tuvo la suerte de, de cruzar el puente de Panamá, que no por casualidad lo llaman un puente entre naciones y ahora estar en Europa, entre Portugal, España, me he movido también mucho, pero a veces pienso Lizy, en estas abuelas. Eh, y, y tú mencionaste algunos elementos que ayudan a madurar con ganas y que luego vamos a profundizar hablabas de, de la alimentación, de la actividad física y del rol dentro del sistema familiar como un elemento muy significativo ¿no? y, y quiero pararme allí y contarte un poquito desde la mirada del, de las abuelas mundiales como yo le digo, yo hago una vez a la semana un encuentro que se llama Tardes de Té entre abuelas mundiales donde me conecto con abuelas en distintos lugares del mundo que de alguna manera eh, tienen un, un sentimiento de profunda soledad porque sus hijos o han migrado o ellas han migrado. Y esto ha hecho que su propósito de vida se vea fracturado este, porque de alguna manera en la edad madura una de las cosas que, que da significado y propósito es la oportunidad de cuidar o de construir una red de apoyo donde tus hijos puedan sostenerse para trabajar, para hacer actividades y tú puedas estar con tus nietos, ¿no? entonces cuando esa oportunidad se ve mermada por temas migratorios, el significado de la vida y el propósito de la vida para estas personas también este, de alguna manera se ve eh, vulnerado ¿no? y, y esto no es casual y tiene un basamento científico que yo estoy segura que está bien asociado también a esto que tú contabas al comienzo del podcast de la menopausia. Hay una, hay una hipótesis teórica que, que he conversado con mis abuelas y que me gusta mucho, que se llama la teoría de las abuelas, que se documentó en los años 50 eh, por un biólogo que se llama George Williams, es un norteamericano, y él un poco lo que decía es que a diferencia de otras especies, Generalmente la, la fertilidad en las, en las especies vivas dura el tiempo que dura el ciclo de vida. Es decir, las especies son tan longevas como su capacidad reproductiva. Pero en los seres humanos es sorprendente que nuestra longevidad a veces se duplica. Fíjate este, este ejemplo de tu tía de casi 103 años más allá de nuestra edad fértil por tanto la menopausia puede llegar cerca de los 50 años y tu longevidad puede extenderse 50 años más ¿no? Este, y eso es algo muy curioso dentro de la especie humana y este biólogo decía que además es un mecanismo de supervivencia uh -huh. que tenemos los seres humanos y que explica por qué hemos sido la especie que se ha preservado durante la evolución y es porque necesitábamos a personas que aún no siendo fértiles tuvieran en uso pleno de todas sus capacidades para soportar la red familiar y acompañar a los nietos mientras los padres, cazadores, trabajadores, migrantes si queremos extenderlo a nuestro día de hoy hacían vida productiva y estos nietos podían ser sostenidos en una red de apoyo emocional por sus abuelas ¿no? Y fíjate qué lindo esto que se ha estudiado, porque, porque, bueno, siempre es importante acomodar estos datos, que hay comunidades cazadoras donde la presencia de una abuela representa el 40% de la supervivencia infantil dentro de esa comunidad. Es decir, que cuando hay una abuela, los niños tienen 40% más posibilidades de sobrevivir o de ser más longevos. Mira qué belleza, ¿no? Yo leyendo esta teoría, eh, pues primero le damos un significado precioso a la menopausia porque ahora entendemos cuál es su, su rol dentro del sistema biológico femenino y también de alguna manera me cuestiono en, en cómo cultivar el bienestar, tú, tú que trabajas también a nivel psicoterapéutico con estas personas donde, donde ese rol se ha visto fragmentado por la distancia geográfica como... Además de, esta, de estas herramientas como la alimentación, el bienestar físico, el hacerte parte de una red de amistades que te sostenga, ¿cómo, cómo suplir ¿no? ese rol al que biológicamente estamos llamadas de, de acompañar a nuestros nietos cuando estamos lejos?
1: Wow, mira, muy difícil y tienes toda la razón, esa, esa teoría es biológica. 100% eh, 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 se esperaba que, que la mujer ya después de la menopausia pues la, en cualquier especie pues ya no tienes más uso pues falleces y entonces <risa> sigue también, pero me, es cierto eh, y hay estudios que sostienen que eh, el, el efecto de poder ser parte de esa red de apoyo es supremamente importante eh, en la distancia eh, y, y, y por un lado, vamos a decir que hay, hay, más, hay mayor distancia, hay mayor movimiento, por ejemplo, en el caso de, lo que, de, de, tu, de tu audiencia, es un mayor movimiento migratorio, pero eh, está la tecnología. Y aunque físicamente no se puede cuidar, porque no puedo quedarme con los niños físicamente, el acceso a la tecnología nos permite poder seguir conectados y poder seguir siendo ese sostén en la distancia que nuestra familia necesita para crecer. Eh, yo pienso que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros los latinos, porque, porque no puedo decirlos habla hispano, porque tú que vives en Europa te das cuenta no. que eso no es pasa en Europa. Exacto es este, todavía esta cohesión familiar que nosotros tenemos. Y yo creo que somos de las poquitas especies humanas que todavía tienen cohesión familiar. Y yo creo que eso es, yo creo que eso es algo que salva eh, a la humanidad. Yo pienso mucho en cómo los niños, cómo, los, cómo tenemos esta marea de padres jóvenes que sencillamente se van detrás de esta independencia eh, social, familiar, donde, donde por ejemplo, yo, yo, a mí me llama mucho la atención en, en cuando yo voy a España o cuando yo estoy en Estados Unidos, que tú vas a un lugar a las 10, 11 de la noche y tú ves a los papás con los niños. Y yo me quedo. Distante a la una, una si vas en
0: verano, a la una nos ves también.
1: <risas> y yo me quedo pensando en la parte del respeto hacia los niños. Porque entiendo a los papás. Pero también, y eso es algo que no, no corresponde a este podcast, pero yo también siento que los padres de hoy en día tienen la parentalidad al revés. O sea, ahí me da culpa porque he, hemos dejado totalmente el, la guía, el norte, la brújula a los psicólogos más jóvenes que tampoco lo saben cómo hacer porque han perdido los referentes. Entonces, eh, una de las cosas, por ejemplo, que yo hago eh, eh, hablando de eso que tú estás mencionando es yo yo, yo yo soy una mujer activa yo tengo consulta yo tengo gracias a Dios una agenda con bastantes pacientes y muchas cosas por hacer yo tengo muchos proyectos de vida pero yo tengo mi nieto y yo tengo mi hija y mi hija vive aquí en un lugar donde está sola donde todas sus amigas y su círculo estaba está en la ciudad ella aquí tiene una amiga entonces una vez a la semana, yo suspendo todo, mi, mi, mi mundo se suspende. Y yo viajo al interior y me quedo una semana con mi hija y mi nieto, y mi yerno, claro, pero mi hija y mi nieto, <risa> que son los míos. Y eh, eh, vivo aquí, ¿entiendes? Eh, tra trabajo poquito, trato de no agendar pacientes a lo más que tengo así, dizque, hizo, y en horas que mi nieto está en la escuelita porque entiendo la importancia de lo que yo puedo legar en eso que tú acabas de hablar, de ser para ella ese sostén, esa no soledad, ese, esa darle algo de esa cotidianidad. Y cuando no puedo venir, o los otros, las otras tres semanas, tengo mis conversaciones matutinas con ella, con él. Eh, ella me pone en FaceTime y entonces yo los acompaño mientras él se viste y hablamos. O, si no hablo en la mañana, entonces hablo en la noche, cuando ya se va a acostar. Entonces, de alguna manera, la tecnología permite esa, ese poder estar cuando no estoy. Eh, no hay punto de comparación porque yo puedo venir y tocar base una semana del mes. No quiero ni pensar cómo sería que no pueda hacerlo. Pero, por ejemplo, mi mamá creció lejos de mis hijos. Mi mamá creció, mis hijos crecieron en Panamá y mi mamá estaba en Estados Unidos mi mamá venía en el verano un mes y en esa época no había FaceTime ni había Whatsapp ni había nada de eso yo procuraba ir un mes también y quedarme pero eso era lo que había y la otra parte es poder cada uno yo, yo siempre siento Vanessa que uno tiene que, se... uno tiene que sentarse y hacer un alto en la vida parte del de no sucumbir ante tanta frustración que la vida te pone por delante que es el común denominador de todos los seres humanos en el planeta Tierra es sentarme a ver qué panorama tengo alguna vez en la vida yo me tengo que sentar y nunca es tarde y, y cada, lo que yo siempre digo a mis pacientes cada etapa de tu vida es diferente yo ahora a mis 58 años me tengo que sentar a ver mi panorama de los 58 años a los 50 me senté y hice el panorama de los 50 y a los 40, y me imagino que a los 65 haré mi otro panorama, y, y tengo que ir, ¿por qué? Porque todo cambia. Todo cambia. Y porque sí. la capacidad de adaptación que yo logre tener, entonces cuando yo aterrizo mi mente y yo digo, ok, esto es lo que hay, mi hija vive a tres horas de distancia, mi corazón desearía que mi nieto viviera cerca de mí, es mi único nieto, yo quisiera poder buscarlo a la escuela, yo quisiera poder llevarlo a todos lados, yo, yo viviría metida en la casa de mi hija todos los días, pero no es, no es lo que tengo. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo yo puedo manejar eso? ¿Cómo cuando yo no puedo venir aquí en un mes, yo hago otras cosas para estar cerca de Entonces, cuando ya uno hace esa realidad, porque siempre, yo siempre digo, Tú estás parada siempre, todos los días de tu vida, Vanessa, uno está parado en una vertiente. Y hay dos caminos. Todos los días de tu vida hay dos caminos. En, y, uno, el, y el día que tú elijas pararte y, y decidir qué camino vas a seguir, ese día empiezas a hacer cambios en cómo te sientes. Si yo me quedo llorando que esto fue lo que me dio la vida y que mi hija vive a tres horas de mí, o que mi mamá, por ejemplo, mi mamá ahora mismo tiene 81 años. Y la pandemia hizo estragos con ese, ese, ese. Casi que se quedó encerrada en su cuarto. Esa señora ahora no quiere salir. O sea, yo veo mis tías que viven aquí, que tienen sociabilidad, a ella que vive sola en Estados Unidos. Vive a una hora de mi hermano. O sea, mi hermana trabaja, no es fácil para ella venir a verla. Entonces, yo veo cómo ella se ha deteriorado cognitivamente. Por la soledad. Por la soledad, es así. ¿Sabes Entonces, que... uh -huh, pero nunca se sentó a ver cómo yo voy a mejorar esto, ¿entiendes? Porque siempre, y es lo que hacemos humanamente, dejamos que el tiempo pase pensando que el tiempo lo va a resolver, si sí. no somos tronquitos a la deriva del río, de un mar, somos tronquitos.
0: Y, y creo que es valiosísimo eso que dices, Lizzy, porque una de las cosas que yo hago en mi trabajo con las abuelas es desmitificar la edad madura, ¿no? Porque siento que algunas veces se tira como la toalla, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Como decir, no, ya yo no estoy para eso, es una frase como muy común, ¿no? Eh, o tú le propones por ejemplo yo vivo con mi suegra de 81 años y cuando estábamos en Panamá yo le propuse inscribirla en la universidad porque ella nunca porque creció en una época donde las mujeres se dedicaban a tener muy hijos muy difícil eh, no había estudiado en la universidad y era como un anhelo de su corazón y encontré un programa que, que invito a nuestros oyentes desde Panamá a descubrirlo si le funciona en la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de la Universidad de Panamá que es un espectáculo de programa. Ustedes pueden acceder a este, cursos y formaciones de carácter profesional donde las abuelas se incorporan tres veces a la semana y reciben sus certificados, tienen oportunidad de hacer ferias de trabajo para mostrar su, sus dones en distintas áreas de conocimiento desde computación hasta canto, hasta bordado, cocina, etc. Y son honradas por lo que aprenden con diplomatura como algo que les otorga significado a su vida. Y en un inicio, cuando yo hice esta propuesta a mi suegra, ella me decía, yo iba a la universidad a los 80 años, pero ¿para qué? Pero ya yo no estoy para eso, ¿no? Y luego cuando hizo este viaje de ir, de que se motivó, de que fue, eh, encontramos grandes regalos dentro de ese espacio. Uno, su vida tuvo un propósito más allá del propósito de cuidar a terceros que habían dado eje durante toda su historia ¿no? eh, eh, ella es una persona que tiene para que se hagan una idea ocho hijos, 13 nietos este, y 11 bisnietos y dedicó desde sus siete años en los que su mamá falleció dando a luz a su hermana a cuidar a sus hermanos entonces el significado de su vida era cuidar, imagínense a una persona que a los 75 años cuyo significado de la vida siempre fue cuidar migre, pierde todos sus referentes, todo lo que le daba significado a su vida y llega una familia de dos padres jóvenes que estamos pendientes de viajar de, de que queremos andar con la bebé encima y no se la vamos a dejar a cuidar, este, se perdió no o sea se, se desorientó y, y, en algún, y en algún momento entró en este bucle de bueno entonces para que yo sigo aquí, o sea para que yo sigo aquí y esta universidad le regaló el la, la belleza de poder resignificar su vida desde un propósito de ganar diplomas como decía ella para mostrarle a sus nietos que a cualquier edad es posible uh -huh. construir una red de amigas y una red de apoyo desde la cual ella pudiera validar sus emociones, validar lo que sentía irse a tomar algo ir al cine compartir y recuperar la ilusión de vivir y yo creo que esa palabra es clave la palabra ilusión Sí. Y, que, y que está lejos de tener que ver con la edad porque, porque nosotros vemos muchos jóvenes que pierden la ilusión sí. y de alguna forma yo siento y lo valido contigo Lizy que, que perder la ilusión también es, es dejar de vivir porque, porque eso es la vida no independientemente de que edad tengas yo lo que sí percibo en las abuelas que maduran con ganas que maduran con este bienestar que también las he visto es que siempre hay una ilusión ¿no? yo yo, por ejemplo, veo tu cuenta en Instagram y a mí me, me emociona mucho cuando tú publicas estas actividades de danza, ¿no? Eh, cuando dices, voy a danzar o voy a nadar y aquí estoy con mi amiga Bea y yo digo, qué bonito, o sea, qué sabroso es despertarse e ir a escoger un vestido precioso que, te, que también me conecto contigo en este gusto por los outfits y todo, ¿no? Eh, y ponerte linda y, y ir a nadar y ir a disfrutar y que una amiga te acompañe sin importar la edad o sea es llenarte de, de la ilusión y la emoción que, que no está condicionada a la juventud, eh, te acompaña toda la vida mientras tú tomes esa decisión entonces, esto es, una, esto es una invitación y bueno, también validarlo contigo, tú que estás de, de este lado, de ese lado, de cómo sí. lo vives, de cómo logras conectar con estas cosas que te hacen ilusión más allá de tu propósito de cuidar a tu nieto de cuidar a tu hija con tu propósito personal de vivir, de despertarte a hacer algo que a ti te te genere ese bienestar y esas ganas.
1: Claro, gracias. Este, mira, sí, es una belleza. El, el, es ese que, ese pararte en ese vertiente que yo te digo, porque yo siempre digo, ese, esa vertiente es que escojo. Tengo, ¿quién no tiene problemas en la vida? ¿Quién no? Yo, me, yo te los puedo numerar. Ta, 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 ta. Tal vez necesite más manos, pero no es el punto, ¿entiendes? Es yo, yo pienso, Vanessa, que uno de, de los grandes regalos que yo tengo de Dios es el don del agradecimiento, porque no importa lo mucho o lo poco o lo difícil o lo fácil, uno tiene que aprender a agradecer. Yo siempre rezo y doy gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, y ese pararme y ese, ese hacer ese, ese, esa evaluación de qué tengo, qué soy, dónde estoy. Es lo que me permite decir qué quiero, qué voy a hacer, hacia dónde voy. Y eso le da un propósito a la vida. Porque todo ser humano tiene una posibilidad más allá incluso de lo que piensa que, que, puede, que puede hacer. Entonces, a veces ocurre que, que no lo hemos descubierto. Muchas veces porque estamos condicionados a eso, a eso que hablabas de tu suegra, de esas etiquetas. Eso es lo que he sido toda mi vida. Y atreverme a hacer algo más. A veces cuesta y pensamos que no va a ser posible. Yo he tenido muchos intentos fallidos de muchas cosas. Por ejemplo, yo fui a una escuela de arte y no di bola. El profesor me <risas> hacía los, los artes. Sin embargo, yo tengo en mi consultorio cuadros que he pintado yo. En mi casa tengo cuadros que he pintado yo que dos manos izquierdas, pero ¿por qué? Porque siempre he mirado la vida como un agradecimiento de lo que yo puedo hacer. No lo perfecto, porque yo no, mi, mi negocio no es vender cuadros. Entonces yo no pinto un cuadro para que quede perfecto, para que otros digan que quede perfecto. Yo pinto un cuadro porque mientras yo pinto el cuadro, yo lo estoy disfrutando yo pinto el cuadro porque mientras yo lo estoy haciendo, yo egoístamente estoy teniendo un espacio para mí, uh -huh. entonces yo voy a bailar y yo lo hago soy la peor que lo hace pero yo me lo disfruto como ustedes no tienen idea ¿por qué? porque eso me da alegría me da alegría que yo tenga un cuerpo que aunque a veces me duele mis, 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 y ya no tanto eso tengo que decirlo mis joints mis articulaciones ya yo aprendí qué cosas yo tengo que comer qué cosas porque busco porque me cuido entonces en la, en la primera cosa de tener entusiasmo por la vida Vanessa es ser merecedor a tus ojos de que tú mereces sabes yo primero fui una buena hija he sido una buena esposa he sido una excelente mamá soy una tremenda abuela <risa> Entonces, bajo el merecimiento. Ya yo, y aunque, a ver, a mis ojos, porque si tú le preguntas tal vez a mis hijos, obviamente, y eso es un tema importante, el re, pero yo no, a, a ver, yo hice lo mejor que yo pude. Y si yo me equivoqué, lo siento de corazón, pero ahora es tu oportunidad y tu camino. Porque yo también tuve una mamá que se equivocó, que también tuve una mamá que se equivocó, y entonces, ¿por qué yo voy a estar en un sacar de que todo? O sea, estamos. mi perspectiva de la vida, Vanessa, es que siempre estamos acostumbrados a ver todo lo malo, todo lo que no hago, lo feo que bailo, lo descoordinada que estoy. Mi mamá fue a verme el otro día bailar, y mi mamá me dice, ¿por qué no miras a esa niña que lo hace súper bien? ¿Por qué tienes tus manos apretadas? El juicio. Qué, el juicio? ¿sabes? Claro, entonces yo le di, yo por eso puse la foto de mamá, viste qué bien estoy bailando, ¿Por porque ella desde su, desde su y, y, y se me resbala, se me resbala porque sencillamente, gracias a Dios, tengo esta profesión que me ha enseñado que el juicio que vale es el amor que yo pueda tener hacia mí misma. Sí, y no sí. es un amor, no es un amor de que yo soy la mejor mujer del planeta, no, 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 es, es, es centrado en mi realidad, centrada en esa vértice de quién soy, dónde estoy, qué hago. Y por eso yo siempre digo y lo digo en mi TED, la conversación que tenemos que sentarnos, ¿qué quiero? ¿Cómo yo quiero llegar a los 80 años? Lo construyo hoy, sí. a los 58, lo empecé a construir a los 50, cómo yo me quiero ver físicamente. ¿Cómo yo quiero caminar? ¿Cómo yo quiero tener mi mente? Yo, yo no puedo esperar a llegar a los 70 y haber perdido mi mente y entonces decir, ay, es que a mí me hubiera gustado. No. Entonces eso es lo que yo enseño. Eso es lo que, eso es lo que yo quiero legar en, en esta etapa de mi vida. Porque hace, hace 15 años yo, era, yo, yo todavía soy un referente de psicoterapia infantil en mi país. Pero ahora ya yo no trabajo, de hecho ya no trabajo con niños. Ahora yo trabajo con adolescentes grandes y, y mi pasión ahora es el adulto. Porque es como lo que tú descubres. Entonces, la que es Lizzy ahora no es la que era Lizzy hace 15 años. Entonces, siéntese y, y diga quién es usted. No, nada ha terminado. Termina cuando decidimos que termina.
0: Termina ¿Qué? cuando
1: yo decido que me quiero
0: sentar a ver televisión todo el día es así, y fíjate que eso es yo creo que es una clave importantísima para madurar en bienestar porque, ¿qué es bienestar? primero, Lisi, la palabra nos lo dice, es bienestar contigo contigo primero para desde ese nutrirte tú, maternarte tú, amarte, tú, claro. poder tener algo en el contenedor que dar a los demás, entonces cuando ustedes se pregunten independientemente de la edad que tengan cuando están escuchando este episodio ¿Cómo estoy yo conmigo hoy? ¿Qué tengo para estar donde quiero estar? Ustedes comienzan a cultivar ese bienestar, bienestar en el mundo. Primero con ustedes, desde su mirada, desde su merecimiento personal, para entonces atender la mirada de los demás, ¿no? Y, y me hiciste recordar un ejemplo precioso con eso que me decías de tu mamá en la pandemia que de alguna forma se, se aisló y esto la mermó. Y es que fíjate que yo tengo una abuelita en mi grupo que ya tiene 89 años. Y en la pandemia estaba tan tan sola o tan aburrida de alguna forma. Es una abuela con siete hijos, pero todos migrantes. Y estaba sola en su casa. Y ella comenzó a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y compartía, utilizando las redes tecnológicas, sus dones con sus hijos. ¿no? Fíjate, hoy, hoy escribí esto y los hijos comenzaron a conectar con un don que no habían visto en su mamá que era el don, que era muy buena escribiendo novelas, que las novelas o sea, quiero, quiero más, escribe el otro capítulo, quiero más, quiero más bueno, esta abuela a sus 89 años, durante el año y medio de pandemia escribió 7 novelas que hoy están ah, en Amazon Qué belleza, y yo les voy a dejar el link en los, en los comentarios del podcast, además de por, lo, por supuesto la charla de, de, de Lizy pero imagina tú que estas novelas, que son metafóricas, ella hace una metáfora de, de sus etapas de vida eh, utilizando personajes ficticios y los retrata. Y hoy día sus nietos pueden acceder desde el lugar del mundo donde estén a las memorias de su abuela de 89 años que se documentaron durante un año y medio de pandemia. Y ella misma... Conectó con un don que siempre se había movilizado dentro de ella, pero que nunca había atendido por atender a los demás. Y hoy dice: No puedo parar de escribir, o sea, quiero escribir todo, quiero escribir todo. Y eso la despierta con ilusión, eso la despierta sin imaginar qué edad tiene. Tú le escuchas hablar y ella dice: Le preguntas cuántos libros más vas a escribir, y ella dice: Pues los que salgan, los que salgan Exacto. mientras me dure la vida, porque ahora lo que quiero hacer es esto. Entonces, fíjate que el propósito va migrando ¿no? sí. en la vida. Este, si bien tu propósito inicialmente puede ser cuidar, este, también es importante que tú te preguntes dónde estoy hoy, aquí y ahora, y qué propósito tengo hoy, y qué herramientas tengo para cultivar eso que quiero hacer hoy. Porque la mujer que soy hoy no es la misma que, fue ayer, que fui ayer. Exacto.
1: Y, ayer. y ahí quiero agregar en eso que estás diciendo que no importa lo que pasó antes. Porque muchas veces la persona dice, es que a mí no me quisieron, es que mis hijos no me voltean a ver, es que no me atienden como yo quiero y yo les di de todo, porque eso también pasa, ese espacio para tener esa, esa, ese dolor también pasa. Y como psicoterapeuta, yo te puedo decir que yo puedo acompañar a mis pacientes en ese dolor, pero si tú vienes conmigo no te vas a quedar ahí mucho tiempo. Porque yo te voy a decir, ok, nade, yo le llamo a eso nadar en la piscina del dolor. Y por un tiempo, Vane, estamos ahí nadando y salpicándonos del dolor. De la añoranza, ¿sabes? Sabes, sí, sí. todo lo que no fui, todo lo que pudo haber sido. Pero ok, nos, un día salimos de la piscina, nos secamos y nos paramos ahí, en la vertiente. Y yo digo, ok, tienes dos caminos. Si sigues por aquí, traes la maleta. Y, y caminar... Un camino con una maleta tan pesada es muy difícil. Muy agotador también. O estás aquí, o estás aquí. Y, y, y yo te, no te estoy pidiendo que dejes la maleta porque muchas veces, Vanessa, las personas no tenemos la capacidad de dejar ir todos nuestros dolores. Hay dolores que son parte de quienes somos y los necesitamos porque son parte de, de, esa, de ese quién soy. Soy esta persona que... Sus, que, que sus hijos eh, trataron mal toda la vida por decir algo ¿no? eso es, yo he encontrado que eso es parte de la identidad de una persona y que muchas veces y, y, y ir a un proceso psicoterapéutico no quiere decir que tú vas a abandonar todo lo que, lo que ha sido tu definición de quién tú eres a través de tu vida pero sí redefinir y sí entender que todos los días tenemos la oportunidad de volver a empezar y eso es una cosa tan valiosa, ese ese y claro, hay personas que les va a costar mucho más, para eso está el acompañamiento psicoterapéutico que yo siempre voy a recomendar y hay personas que sencillamente sí va a poder hacerlo. Yo no soy de la recomendación de suelta esa carga. Eso no es, eso eso es solamente el que ha estado ahí sabe o el que ha acompañado sabe que eso es eso es una tontería decir eso. Pero si sí puedes elegir y puedes decir, ok, yo voy a empezar a caminar con mi car carga, pero voy a buscar a alguien que me ayude a empezar a redefinir todos estos dolores, todas estas pérdidas, todas estas eh, de definiciones y volver a reescribirlas. ¿De quién soy? de ¿Hacia dónde voy? Ese, ese quién soy y hacia dónde voy, Vanessa, yo considero que lo tenemos hasta que hasta que finalmente la vida ya se va a acabar o se acaba, porque todos los días, como tú dices, todo, yo conozco gente, mi tía de 96 años, todos los días está sembrando, eh, buscando, ¿sabes? ¿Qué hacer? Se ocupa. Ella no se queda en su casa diciendo, me quedé sola. Uh -huh. me, me", ahora que se le murió su única hermana, que tenía viva, pues eso ha sido un gran golpe para ella pero incluso ella lo primero que hace levanta el teléfono y me dice dime que siempre voy a poder contar contigo y le digo claro, por supuesto porque las redes de apoyo son importantes pero ese, ese no centrarnos tanto en las carencias uh -huh. sino el agradecimiento de lo que tengo y de lo que puedo tener porque dentro de todo si yo no tengo tanta movilidad entonces yo voy a agradecer que aunque sea yo puedo escribir o puedo coser, o puedo ir a caminar, o puedo, yo de la manera que lo veo es, ya yo, y un momento en mi vida, Vanessa, en que yo dije, ya cumplí con todo el mundo, yo fui la mejor mamá que pude ser, yo fui la mejor esposa que pude ser, yo fui la mejor, soy la mejor abuela que puedo ser, ahora me toca a mí, egoístamente, ahora yo antes yo, Hace, cuando yo tenía a mis hijos chicos, yo no podía ir a, ba a bailar ballet, ni tap ni jazz. <risa> Pero ahora yo puedo hacerlo porque es, ahora es mi momento y yo tengo que estar muy agradecida con Dios, la Virgen, la vida, con el que usted quiera creer y agradecer que uno pueda hacerlo.
0: Y esto es lección, ¿no? Y es lección elección, claro, que es lo más bonito. Claro. Porque, porque también he visto mucho en la edad madura que hay personas que dejan que elijan por ellas, ¿no? Como, dime qué voy a hacer hoy, o dime qué me voy a poner, o dime dónde voy a ir. Y la verdad es que mientras tú estés vivo y tengas estos caminos que tú metafóricamente mencionabas, Lizzie, tú siempre vas a tener la decisión de elegir, porque eso también es vivir. Elegir hacer o no hacer también es vivir. Y también elegir desde qué lugar añorar, porque ahora yo te hablo desde la visión de la hija, ¿no? Yo tengo cinco años que por distintos motivos, pandemia, pasaportes, limitaciones de visados, no veo a mi mamá. Sin embargo, es doloroso y como tú dices, sí. eh, yo hago el viaje con mi carga porque yo puedo decidir aliviarla mediante el contacto telefónico, resignificando algunos rituales familiares y haciéndola presente, pero es doloroso y yo vivo pues con sí. eso. Ahora, ¿desde qué lugar me extraña mi mamá? Para mí es muy significativo y ella elige añorarme desde el impulso de transmitirme que ella crea mis alas, ¿no? Y siempre me dice, a mí me duele no estar contigo, a mí me duele no acompañar el embarazo, pero yo entiendo que este es tu camino y que yo puedo acompañarlo desde este lugar porque este es el lugar que yo también elegí, es quedarme en mi país. Y las dos tomamos elecciones que a veces nos han costado muy caro <ríe> y nos han costado lágrimas, pero fueron nuestras elecciones. Entonces, cuando ella me dice, por ejemplo, yo confío en tu camino y confío en tus alas porque yo fui una mamá presente y las conozco muy bien y sé a dónde van, yo la siento conmigo ahora hay mamás que también lo he visto mucho en consulta que te dicen regresa, tú no tendrías por qué estar así porque aquí está tu madre, aquí está tu familia es un ancla entonces fíjate el acto de añorar puede ser muy variado uh -huh. es válido para ambas partes pero también hay que preguntarnos desde qué lugar yo elijo añorar desde un lugar que impulsa siendo honesta con lo que siento de mira me duele que no estemos cerca pero confío en tus alas confío en tu camino ve adelante o desde un lugar que ancla ¿No? y, y creo que ser respetuoso esto que tú dices no es tanto ser egoísta sino ser respetuoso y decir sí, yo estoy aquí lejos de ti pero yo aquí soy feliz mi mamá por ejemplo vive frente al mar y yo a veces le digo ay mamá estás bien, te extraño tanto y ella me dice estoy bien porque en este momento de mi vida lo que necesito es salir a ver mi rayita azul todos los días, que es el mar, me dicen, caminar, darme un chapuzón en ese mar que siento que ya es mío, ya le hice la playa de Carmen porque se puso hasta su nombre y volver a casa y saber que ustedes están bien, eso es lo que en esta etapa de mi vida yo necesito, así que sí, la respuesta es estoy bien y, y creo que eso es súper valioso porque eso es preguntarse cada día ¿Qué siento y necesito yo hoy para vivir en bienestar? Y eso no depende de los demás, depende solamente
1: de, de nosotros
0: mismos, de nuestro mundo interno, ¿no?
1: Exacto, exacto, así mismo es. Esa es una hermosa metáfora y eso que, que hablas del sentido de desde dónde es súper importante también, porque también desde dónde otra vez nosotros mismos, ¿no? Desde dónde yo me miro, desde la carencia, desde la abundancia, ¿no? y eso, eso es un tema que solamente Vanessa logramos descifrar cuando nos sentamos a hacer ese cuando nos, nos, yo digo si, yo, hay, hay muchos cafés que nosotros no, no nos llegamos a tomar en la vida y el café con uno mismo es uno de esos cafés esos cafés reflexivos que nosotros tenemos que sentarnos y, y, y sentarte a pensar pon una hoja en blanco delante de ti no importa la edad que tengas ¿qué quieres? Todo, hasta la experiencia que yo tengo Vanessa todo ser humano que tú le das una hoja en blanco y le dices, escríbeme ahí, ¿qué quieres hacer con tu vida? todo el mundo va a escribir algo uh -huh. eso es mentira que, que tú no encuentras tu sueño que tú no encuentras, no sabes buscarlo eso es distinto no tengo propósito en la vida, no, no todo el mundo tiene propósito en la vida todos tenemos, porque el ser humano genéticamente está construido para nunca parar Así es. Entonces, es, 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 es una cuestión sencillamente de entender que necesitamos hacerlo para entonces empezar a mover esa maquinaria mental y después ver, ok, yo, yo quisiera ser astronauta, ok, perfectamente, ¿con qué cuento?
0: Así es. Ok,
1: con, con esto, y, con esto, con esto.
0: Y en las condiciones más adversas incluso tenemos propósitos, porque hay un libro que a mí, a mí me parece uno de los mejores libros que se han escrito, que es el... La naturaleza humana de Víctor Frank, donde él habla del sentido de la vida y, y lo escribió desde los campos de concentración, que a, pienso yo que no hay una situación más crítica ¿no? que pudiera ser Y una de las cosas que, que Víctor Frank documentó en este libro es que las personas que se mantenían vivas eran aquellas, o es el elemento que él identificó como diferenciador, que estaban ancladas a un sentido de la vida. Y ese sentido de la vida podía ser despertar al siguiente día o volver Exacto. a ver a sus hijos o a su esposa, ¿no? Mm -hmm. eh, pero siempre hay algo que te despierta, que te despierta el alma, no en el sentido solo biológico de despertarse, sino en el sentido de que despierta tu alma, que te hace brillar los ojos, que te hace voltear la, la cabeza, ¿no? Que te hace voltear la mirada. Entonces, eso lo podemos encontrar hasta en las situaciones más complejas, como un mm -hmm. campo de concentración. <ríe> eh, Así que no hay excusas posibles para, para poner esa hoja en blanco frente a nosotros y tomarnos ese té o ese café con, con nosotros mismos, ¿no? que es una invitación Exacto. también que les hacemos. Un poquito acercándonos al cierre, eh, voy a rescatar alguna de las herramientas que nos has compartido para madurar con ganas o para madurar en bienestar. ¿no? Es tener presente quién soy, en este espacio y tiempo, entendiendo que no importa quién fui antes o quiénes los demás dicen que yo fui antes. Importa lo que yo siento y necesito ahora para mi bienestar. Exacto. Tener presente que siempre puedo elegir hacer algo para acercarme a ese lugar donde quiero estar. Que hacer algo puede ser hacer ejercicio, alimentarme sanamente, construir redes de apoyo, Llenar mi vida de propósito Pintar un cuadro así yo no sepa pintar Escribir un libro así nadie lo lea Simplemente Exacto. Por el hecho de Saber que a mí me genera Satisfacción Bienestar y gozo ¿no? Y alegría Ya eso es una razón suficiente Para hacerlo Vestirte bonita para tener una cita contigo Y tomarte el té o el café Que no te has tomado frente a una hoja de papel, agradecer y sobre todas las cosas ser merecedora o merecedora ante tus ojos de que ese bienestar te lo mereces, es tuyo, no hace falta que otro venga y te lo dé o que se den las condiciones perfectas para construirlo, sino que aquí ahora donde estás, tú tienes la capacidad de construirlo. Entonces bueno, este mensaje de cierre que, que quisieras agregar tú y, por supuesto, también contarnos, Lisi, dónde nuestros oyentes pueden conectar contigo. Yo les voy a dejar la charla TEDx en los vínculos del episodio, pero dónde pueden conectar para quizás participar de algún proceso psicoterapéutico, mantener la comunicación contigo también.
1: Bueno, muchas gracias, este, eh, Vanessa, por el espacio. También me, me ha encantado, en verdad, este, el resultado. Eh, creo que fue una conversación muy linda que fluyó muy linda eh, el, el mensaje final sería nunca te rindas nunca dejes de soñar dejar de soñar es dejar de vivir nos apagamos cuando, cuando o sea, se acaba todo cuando nos apagamos y, y, y siempre eh, nosotros valemos la pena seguir o no sigas por tus hijos, no sigas por tus nietos, no sigas por nadie. O sea, tú vales la pena. Cada ser humano vale la pena. Si sufriste mucho en tu vida, más que nunca vale la pena. Si tuviste una vida agradecida, más que nunca vale la pena. Entonces, hay que verse como seres de merecimiento. Yo creo que eso sería como sentir que merecemos pero no merecemos que otro nos dé. Yo no esperen el merecimiento del otro. Es hora de merecimiento propio. Cuando empezamos a darnos el merecimiento propio, lo demás se vuelve irrelevante, porque no lo estás ni siquiera esperando. Ya lo tienes, te lo das tú. Entonces, eh, a vivir, a vivir con ganas y a madurar con ganas. Así es. Eh, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Un Café con Lizzy. Eh, y, y los invito a todos a seguirme, por supuesto los invito a todos a ver mi TED porque, porque solamente que yo tenga muchas vistas va a lograr que el TED solito, el algoritmo lo ponga a fluir eh, para, que, para que más el mensaje llegue a más personas así que para mí ha sido un honor, un placer, qué bonito haber compartido contigo y, y, y bueno, esa es, ese es eh, mi información de contacto. Muchas gracias Vanessa bueno, y muchas, muchas gracias, gracias a todos por escuchar y el tiempo.
0: Muchas gracias Liz, y por acompañarnos en este espacio, por darle voz a muchas abuelas, mujeres maduras alrededor del mundo que como tú bien dices merecen estos espacios de bienestar y de sentirse validadas, acompañadas y escuchadas. ¿no? Bueno, por mi parte, bien saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba vanemontillaf con temas de psicología, maternidad, migración e inclusión. Y la invitación está abierta también a participar de las tardes de té entre abuelas mundiales, donde conecto con abuelas migrantes alrededor del mundo a hablar de temas como el duelo, la migración, el nido vacío, el propósito de vida estos temas tan importantes, ¿no? de, de darles ese espacio y esa hoja en blanco, como decía Lisi. Adicionalmente, pues contarles que estoy súper contenta de que esta semana ya sale a la venta mi libro La maternidad, una experiencia migratoria, que no es un libro para nuevas madres o para madres jóvenes, es un viaje, es un viaje eh, que nos permite acompañar la maternidad desde la etapa de la concepción hasta la edad madura, eh, resignificando esos procesos migratorios que no necesariamente son geográficos y que todas vivimos en las distintas etapas de nuestra maternidad. ¿no? Entonces, darles las gracias por acompañarnos en este espacio, invitarlas a seguir conectados y a utilizar los recursos que tanto Lisi como yo disponemos para su bienestar, que solo nace en un lugar y son ustedes mismas. ¿no? Desde aquí, pues un fuerte abrazo Liz la invitación y la puerta abierta a este espacio cada vez que quieras acompañarnos y mi cariño inmenso a, a Ciudad de Panamá que también es mi hogar desde aquí y a nuestros oyentes que allá se encuentran ¿sí? te mando un abrazo gigante desde aquí
1: gracias hasta luego <risas> felicidades por tu libro gracias un beso grande luego, cuídate gracias, mucho chao bye